0: Γεια σας! Ονομάζομαι Τζορτζίνα Κουτρουδίτσου και σας καλωσορίζω στο podcast «Είδαμε ακουστικά» το οποίο είναι η νέα ακουστική στήλη του blog μου «Μομπτήτη Καφέντεο Μανιτέ». Όπως και στο blog, έτσι και εδώ θα μοιράζομαι μαζί σας πράγματα που ξεχωρίζω από το χώρο του πολιτισμού και των γραμμάτων. Όλα όσα θα ακούγονται στο podcast θα μπορείτε να τα βρείτε με αναλυτικά links και πληροφορίες στο ανάλογο blog post που θα ανεβαίνει ταυτόχρονα με το αντίστοιχο ηχητικό αρχείο. Ο τίτλος του podcast δόθηκε με αφορμή την προσωπική μου εμπειρία σε αυτό το νέο μέσο ενημέρωσης. Το είδα, σημαίνει γνωρίζω, μαθαίνω στα αρχαία ελληνικά. Σκοπός μου λοιπόν είναι να σας γνωστοποιήσω όλα όσα αξίζει να αναζητήσετε τον ελεύθερο χρόνο σας γύρω από θέματα όπω τα βιβλία, οι ταινίες, οι εισηρές, το θέατρο, την ιστορία, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ό,τι άλλο αφορά τον εγχώριο και μη πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι αρχαιολάτρης, απλά βρήκα έναν έξυπνο τίτλο που ταιριάζει με το χώρο των podcast αλλά και το πνεύμα του blog μου. Το μικρό μου καφέ των ανθρωπιστικών επιστημών. Σήμερα θα σας μιλήσω για βιβλία που διάβασα και διαβάζω από την αρχή του νέου χρόνου έως τώρα. Επίσης θα αναφερθώ σε σειρέ και σε δύο ταινίε. Τέλος, δεν θα παρελείψω να σας αναφέρω και ότι άλλο μου κίνησε το ενδιαφέρον στο χώρο του διαδικτύου αλλά και στον χώρο των podcast, τον οποίο ανακαλύπτω σιγά-σιγά. Όλα αυτά βέβαια αποτελούν προσωπικές επιλογές και σχολιασμούς. Την προηγούμενη χρονιά, στα πλαίσια της πρώτης καραντίνας, ξεκίνησα να διαβάζω ένα βιβλίο non-fiction, το οποίο ομολογώ ανυπομονούσαν να κυκλοφορήσει στα νέα ελληνικά. Ωστόσο δεν πίστευα ότι θα με απογοήτευε τόσο πολύ εν τέλει. Αναφέρομαι στο ιστορικό βιβλίο του Ρόντρικ Πίττον Ελλάδα Βιογραφία ενό σύγχρονου έθνους» που κυκλοφορεί από τι Πατάκι. Κατάφερα να ολοκληρώσω την ανάγνωσή του μόλι φέτο. Ακούγοντα τον τίτλο, καταλαβαίνει κανεί εκ προημίου ότι ο συγγραφέας μιλητής έχει θέσει ένα μεγαλεπίβολο στόχο ένα στίχημα, θα έλεγα. Πώ μπορεί να διαχειριστεί μια ιστορική γνώση 200 και βάλετών μέσα μόνο σε έργο. Να γράψει τη βιογραφία μια χώρα, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά και στον τίτλο. Δύσκολα, αλλά όχι ακατόρθωτα, θα έλεγα. Αρκεί να έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή τι τη επιδιώκει να δείξει αυτό το έργο. Με λίγα λόγια, όταν ένα εξειδικευμένο αναγνώστης, ή μάλλον όχι, ένα μη εξειδικευμένο, που είναι και πιο το σύνηθε πλέον, ξεκινήσει να το διαβάζει. Τι θα κερδίσει, τι θα του μείνει. Το παρόν έργο του Μπίττον ατύχησε σε διπλό επίπεδο. Από τη μία η αποτυχημένη του ελληνική μετάφραση και από την άλλη η υπερδεμένη ιστορική του αφήγηση. Πριν όμω αναφερθώ στα αρνητικά στοιχεία του παρόντο έργου, αξίζει να υπενθυμίσω ότι ο Μπίττον είναι ένα εξαιρετικό νεολαϊνιστή μελετητής και τα έργα του που αφορούν την νεολαϊκή λογοτεχνία και το σεφέρι είναι αξιέπαινα και άξια αναζήτηση. Γι' αυτό ακριβώ τον λόγο μου προκάλεσε εντύπωση πώ ένα τέτοιο επιστήμονα παρέδωσε μια τόσο πρόχειρη δουλειά. Η επιστήμη του χρόνου, η ιστορία, θέλει μακροχρόνια μελέτη και αναζήτηση, επιμονή, κριτική και συγκριτική σκέψη και ανάλυση, πλουραλισμό βιβλιογραφίας και πηγών, ενημέρωση για ό,τι νεότερο έχει γραφτεί για το θέμα που μελέτα κάποιος, σε όποια γλώσσα και αν κυκλοφορεί. Με λίγα λόγια θέλει επαγγελματισμό και όχι προχειρότητα, όπως προείπα. Δεν γράφει κάποιο ιστορία για να ευχαριστήσει ή να δυσαριστήσει αναγνώστε ή ακόμα και γνωστούς, γράφει για να διασώσει τα ιστορικά γεγονότα για τις επόμενες γενιές. Αντίθετα, ο Μπίτον έχει μαζέψει ένα έβρος πηγών και πληροφοριών και τα έχει πετάξει, ας πούμε επιτραπεί η λέξη, σε διάφορα κεφάλαια που υστερούν σε επίπεδο θεματικών, όπως η οικονομική, η κοινωνική, η πολιτική ή η πολιτιστική ιστορία της χώρας, αναλόγω στην εποχή που αναφέρεται η παράθεση πληροφοριών από άλλα ο ερωνικός χολιασμός, ή αυτοβιογραφίες, χωρίς κριτική ανάλυση, ο ερωνικος σχολιασμός, οι φιλοσοφικές εξάρσεις και οι άτοποι συγκρίσει είναι αυτά που κυριαρχούν στο έργο. Έχει ένα τόσο πλουσιογλικό στα χέρια του, που τελικά το ανακατεύει και το μπερδεύει, χωρίς να οδηγείται σε κάτι νέο. Λόγω χάρη. Πώς μπορεί να συγκρίνει κανείς την οικονομική κατάσταση και τις πολιτικές αποφάσεις του νεοσύστατου ελληνικού βασιλείου του 19ου αιώνα με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 21ου αιώνα, από την οποία επιλύγει και η δική μας σύγχρονη χώρα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Επίσης, αν και το αντιμετώπισε ως μέχρι ενός σημείου, αλλά δεν είναι καθόλου, η άποψη του συγγραφέα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως απικία των Βρετανών, καθιστά το έργο μονόπλευρο οπτικά και γεμάτο προκαταλήψεις των Βρετανών απέναντί μας. Δηλαδή ο Μπίτον δεν θέλει να μας πει ότι αύριο μεθαύριο θα είναι φυσιολογικό ένας Γάλλος μελετητής να κουνήσει το δάχτυλο μέσω ενό έργου του προς το ελληνικό κοινό, ότι αν δεν ήταν η Γαλλική Επανάσταση, η Ελλάδα δεν θα υπήρχε σήμερα. ή το αντίστροφο, αν ένα Έλληνα μελετητής κουνήσει το δάχτυλο στους Ιταλού για το ρόλο τη Ελληνική Επανάσταση σε σχέση με την Ιταλική Ενωποίηση. Αυτό είναι ιστορική έρευνα και μελέτη. Όπω λοιπόν καταλαβαίνετε, το έργο μέχρι εκεί που το διάβασα, δηλαδή και την πτώση τη Χούντα, δεν παρουσιάζει με λανθασμένο τρόπο πληροφορίε και γεγονότα, αλλά τα παρουσιάζει με συγκεκριμένη, ίσω και στρατευμένη. ...και πολλές φορέ υποθετική οπτική γωνία. Δεν κάνουμε υποθέσεις όταν γράφουμε ιστορία. Τέλος, να αναφέρω ότι απέτρεψα τον εαυτό μου να διαβάσει τα πιο σύγχρονα κεφάλαια του πονήματος... ...από το 1974 ως σήμερα δηλαδή, καθώ θεωρώ ότι είναι πολύ νωρί να ασχοληθούν κάποια γεγονότα. Αφού ο ίδιος ο Μπίτον κράτησε μια μεροληπτική στάση σε κεφάλαια που υπάρχει πλούτος βιβλιογραφίας... ...και δεν την έχει χρησιμοποιήσει και τι θα κάνει στι πιο σύγχρονες σελίδες. Λυπάμαι πάρα πολύ που συνέστησε αυτό το βιβλίο σε αρκετό κόσμο, χωρίς να το έχω διαβάσει πρώτα εγώ. Όμως, στόχος μέσα από τα podcast είναι να μιλήσω για βιβλία ιστορίας και κυρίως για βιβλία ιστορίας που θα κυκλοφορήσουν φέτος, καθώς ολοκληρώνονται τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και είναι πολύ σημαντικό το κοινό να πληροφερθεί για το τι κυκλοφορεί, για το αναξίζει να διαβαστεί ή όχι, πάντα με κριτικό λόγο και σκέψη. Βιβλία λοιπόν που έχω διαβάσει και αξίζει να τα αναζητήσετε, γιατί θα βγείτε πολλαπλά κερδισμένοι, είναι αυτά του Πέτρου Πιζάνια, του Στέφανου παπαγιοργίου του Κώστα Κωστή, του Αντώνη Λιάκου, του Γκούναρ Χέρινγκ, του Πολυμέρη Βόγλη, του Σωτήρη Ριζά, του Σπύρου Άσδραχά και πολλών άλλων που θα αναφέρουμε σε επόμενα podcast. Α πάμε τώρα σε δύο βιβλία που μου άρεσαν πάρα πολύ. Ανήκουν στον χώρο της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Το πρώτο είναι το σχετικά νέο βιβλίο του αγαπημένου μου Jonathan Coe, «Ο κύριο Wilder και εγώ», που κυκλοφορεί για τη εκδόσεις «Πόλης». Ο συγγραφέας ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική τακτική γραφής από ό,τι έχει συνηθίσει κανείς σε σχέση με τα προηγούμενα έργα του είναι το πέμπτο βιβλίο του Κόου που διαβάζω και ομολογώ ότι δεν μπορώ να το συγκρίνω με κανένα από όσα έχω διαβάσει παλαιότερα, καθώς όλα είχαν έναν εχμηρό πολιτικό σχόλιο πάνω κάτω για τη Μεγάλη Βρετανία. Στο παρόν βιβλίο ο Κόου είναι βαθιά ως τελικός. Θυμίζει ταινίε του Woody Allen, μας ταξιδεύει στον χώρο του κινηματογράφου, αναλύοντα όχι τόσο το χώρο του θεάματος, αλλά τους ανθρώπους που τον αποτελούν. Επίσης, έχει κάνει στην αίσθηση, ίσως λόγω της ηρωίδας, η οποία είναι αυτοδίδακτη μουσικό, ότι το βιβλίο το διαπερνά μια άγνωστη μελωδία, η οποία ωστόσο σου είναι πολύ οικεία. Είναι ένα πολύ ευχάριστο και γρήγορο ανάγνωσμα, το οποίο προτείνω με κλειστά μάτια. Αξίζει να το ανακαλύψετε. Το επόμενο βιβλίο είναι η Οδέσσα του Ισπανού Μανουέλ που κυκλοφορεί τη εκδόσεις Σίκαρο. Ανάμεικτα τα συναισθήματα για αυτό το, το βιβλίο αν και μου άρεσε. Η επιλογή ανάγνωσης του κρίθηκε από δύο παράγοντες. Αρχικά, η προτροπή του Ισπανού συγγραφέα Αρμάντο Αραμπούρου, της συγκλονιστικής πατρίδας, να το διαβάσουμε, και στη συνέχεια, η μετάφραση του Αχιλέα Κυριακίδη. Ξέρεις ότι η μεταφραστική του επιλογή είναι εγγύηση κάθε φορά. Νομίζω ότι αν δεν άρεσε του Κυριακίδη το βιβλίο, δεν θα το μετέφραζε κιόλας. Η γραφή του το θέμα του βιβλίου είναι πολύ ιδιαίτερα. Ποτέ δεν πίστευα ότι η λογοτεχνία ενηλίκων θα είχε συγκεκριμένη ηλικία ανάγνωση ενό έργου. Και τι εννοώ με αυτό. Δεν είναι όλα τα βιβλία για όλους. Για να μπορέσει κανείς να καταλάβει καλύτερα το νόημα, το σκοπό της γραφής αυτού του βιβλίου, πρέπει να είναι άνω των 50. Δεν μπορέσα να ταυτιστώ με τα βιώματα του ήρωα, που τελικά είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, ίσως μόνο να τον συμπονέσω. Το περιεχόμενό του, γραμμένο σε ημερολογιακή μορφή, σύντομων αλλά και αποσπασματικών κεφαλαίων, είναι ένα μεγάλο γράμμα προς τις γονείς του, που δεν ζουν πια. Γενικότερα, εκφράζεται ένα μεγάλο παράπονο για την απώλεια των γονιών, για τη σιωπή των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και της κοινωνίας και όλα όσα θα άλλαζε ή θα έλεγε κανείς αν είχε περισσότερο χρόνο ή αν είχε διαχειριστεί διαφορετικά αυτό το χρόνο. Σχεδόν όλο το έργο του Βίλλας είναι γεμάτο με προτάσεις, φράσεις που πρέπει να τις σημειώσεις ως μάντρα για το υπόλοιπο της ζωής σου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ένα τέτοιο αυτοβιογραφικό κείμενο είναι διάσπαρτο από λογοτεχνική μαεστρία. Σας διαβάζω χαρακτηριστικά. Το τραπέζι που γράφω είναι γεμάτο σκόνη και καθώς είναι γυάλινο η σκόνη αντανακλά την εικόνα της κάτω από το φως. Σε αυτό το σπίτι έχει την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι παντρεμένα με τη σκόνη. Υπάρχει σκόνη στις χρυσαφιές άκρες τη τοστιέρα και εκεί ακόμα η σκόνη είναι ορατή. Υπάρχουν σημεία όπου η σκόνη δεν μπορεί να σε εμποδίσει να τη δει. Εκεί μπορείς να την αποτελειώσει, να την καταστρέψεις, να τη σβήσεις από προσώπου διαμερίσματο. Δεν νιώθω ικανός, ούτε αρκετά εκπαιδευμένο για να καθαρίσω όλη τη σκόνη. Γι' αυτό με φέρνει σε απελπισία και με οδηγεί σε νευρωτικές σκέψει σχετικά με τη μιζέρια. Έχει σκόνη μέχρι και στο καλωριφέρι για τι πετσέτε στο μπάνιο, εκεί όπου η ζέστη και η σκόνη γίνονται ένα, θαρείς με σύμφωνο συμβίωση, σαν εκείνου του βασιλικού γάμου του 16ου αιώνα, που θεμελίωσαν τον δυτικό πολιτισμό. Ποτέ δεν θα συνηθίσω τη φτώχεια. Τη λέω φτώχεια, αλλά είναι δυστυχία. Έχω μπερδέψει φτώχεια και δυστυχία. Έχουν το ίδιο πρόσωπο. Αλλά η φτώχεια είναι μια ηθική κατάσταση, μια αίσθηση των πραγμάτων, μια μορφή υπερητής ειλικρίνειας. Μια άρνηση να συμπράξει τη λαιλασία του κόσμου. Αυτό είναι για μένα η φτώχεια. Ίσως όχι από καλοσύνη ή για λόγους ηθικής ή για οποιοδήποτε υψηλό ιδεώδες, αλλά από ανικανότητα να ελεηλατήσεις. Ούτε ο πατέρας μου, ούτε εγώ με τον κόσμο. Υπήρξαμε, με αυτή την έννοια, μοναχή κάποιο άγνωστο επεντικού τάγματος. Μπορώ να κατανοήσω ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά γιατί αυτό το βιβλίο αγαπήθηκε και βραβεύτηκε τόσο πολύ από τους Ισπανούς. Παρουσιάστηκε σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο, γράφτηκε και κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της Ισπανικής οικονομικής κρίσης και άνετα μπορεί να χαρακτηριστεί ω βιβλίο κρίσης κοινωνικής αλλά και προσωπικής και μέσα του περιγράφονται. Οι οικογενειακέ στιγμές, το περιβάλλον, πάνω κάτω των σημερινών εξεντάριδων. Η σιωπή που διακατέχει για χρόνια την ισπανική κοινωνία, μην ξεχνάμε, δικτατορία μέχρι το 1975, ο διαχρονικός ρόλος της Εκκλησίας και πολλά άλλα, με λίγα λόγια, είναι ένα βιβλίο που συμπικλώνει έναν άτυπο διάλογο του ανθρώπου με την ιστορία της χώρας του, αλλά και όσα έζησε και ζει παράλληλα αυτός και η οικογένειά του. Ακόμα και αν περιέχουν δώσει μυθοπλασία στα όσα παρουσιάζει, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δεν βγάζουν ένα νόημα. Εκφράζουν μια μεγάλη ανάγκη να καταγραφούν αυτές τις σκέψεις, ώστε να μείνουν ως παρακαταθήκη ή κληρονομιά είτε στα οικεία πρόσωπα του συγγραφέα, είτε στην ίδια την κοινωνία και τα μέλη τη. Δεν είναι ένα έργο γεμάτο που θυμμένα, όπως διάβασα σε πολλά κείμενα. Αντιθέτως είναι ένα κείμενο γεμάτο αλήθειες που έπρεπε να καταγραφούν από ανάγκη για να μην τι καταπιεί η λήθη του χρόνου. Αυτό το διάστημα διαβάζω τρει αυτοβιογραφίε: ένα μυθιστόρημα ιστορική φαντασία, ένα μυθιστόρημα με αυτοβιογραφικά στοιχεία και ένα βιβλίο δοκιμίων. Δεν μου φτάνει ο χρόνο. Αστειεύομαι. Αν και δεν ήμουν λάτρη των αυτοβιογραφιών στο παρελθόν, βρίσκω τον εαυτό μου πιο όρημο πλέον αναγνωστικά να διαβάσει για ζωέ ανθρώπων που ζουν ακόμη και ο καθένας έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον τομέα του. Η πρώτη αυτοβιογραφία είναι της Μισελ Ομπάμα, η οποία με έχει εντυπωσιάσει με το ύφο της γραφή. της. Δεν ξέρω αν το έχει γράψει η ίδια ή αν τη βοήθησε ένας ghost writer, η ελληνική μετάφραση ωστόσο είναι γλαφυρότατη. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μέσα από τη ζωή τη παρακολουθούμε και την ιστορία της χώρας της και φυσικά της κοινότητας στην οποία ανήκει. Θαυμάζω πάρα πολύ ότι έχει σχέση με το Black Lives Matter, με θέματα ήδη από τη δεκαετία του 60 για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και όλα όσα ακολούθησαν μέχρι και σήμερα και την ανάγκη να ακουστούν οι ιστορίε των μελών τη έγχρωμης κοινότητα, είτε μέσα από βιβλία είτε μέσα από ταινίε. Θα είναι μια πολύ καλή ιδέα να ετοιμάσω και ένα άλλο podcast με αυτή τη θεματική. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, σα προτείνω να διαβάσετε το έργο τη Μισελ Ομπάμα αλλά και του συζύγου τη, του πρώην Πρόεδρου των ΗΠΑ. Αποκυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα και στα ελληνικά. Παραμένοντα στο κλίμα τη έγχρωμη κοινότητα, διαβάζω το δεύτερο βιβλίο τη Ζακλίν Γούτσον, Το Κάτι αστραφτερό». και εύχομαι να είναι το ίδιο ωραίο με το πρώτο τη, Ένα άλλο Μπρούκλιν, και τα δύο κυκλοφορούν από τι εκδόσει πόλη. Οι άλλε δύο αυτοβιογραφίε που διαβάζω ανήκουν σε Έλληνε και μάλιστα πολύ ξεχωριστέ προσωπικότητε των γραμμάτων και των επιστημών. Από τη μία. Το έργο του Νίκου Δήμου, Η δρόμη μου, Μιχαήλ Βόδα, Ρίνου Γαλήνη Παράσχου, από τι εκδόσει Πατάκη, και από την άλλη το έργο του Νίκου Αλυβιζάτου, Δύο βήματα μπρο, ένα πίσω, οχτώ συν μία πολιτάραχε δεκαετίε που κυκλοφορεί τι εκδόσει Μετέχνιο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατρέχει κανεί τον ιστορικό χρόνο μέσα από λυρικέ αυτοβιογραφικέ σελίδε. Και οι δύο συγγραφεί είναι εξαιρετικοί χρήστε του λόγου, το έχω να αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν. Τα έργα του διαβάζονται ευχάριστα, καθώ θυμίζουν ιστορίε που θέλει να στι διηγηθεί κάποιο. Φυσικά, αν έχει το μικρόβιο, διαβάζει τα κείμενα σε δύο επίπεδα. Από τη μία, τα απολαμβάνει γλωσσικά και από την άλλη τα αντιμετωπίζει κριτικά. Όχι απαραίτητο με την αυστηρή έννοια, αλλά κατανοώντα την οπτική γωνία του συγγραφέα. Το μυθιστόρημα ιστορική φαντασία που με έχει καθυλιώσει δεν είναι άλλο παρά Η συνωμοσία Εναντίον τη Αμερική του Φίλιπ Ροφ. Έχοντα δει την τηλεοπτική μεταφορά του, δηλώνω ξεκάθαρα ότι κανένα τηλεοπτικό δημιούργημα δεν μπορεί να συγκριθεί με τον κορυφαίο λόγο του Φίλιπ Πρωθ. Με βάση τα όσα έχουν ζήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε τα τελευταία χρόνια, αλλά και τα επεισοδιακά γεγονότα του προηγούμενου διαστήματος, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι κάποιοι συγγραφείς προέβλεψαν πολλά. Σα προτρέπω λοιπόν να διαβάσετε όχι μόνο το έργο αυτό, αλλά γενικότερα όλη την εργογραφία του Φίλιπ Πρωθ. Τέλος, ένα μικρό βιβλίο δοκιμίων κλείνει τις αναγνώσεις αυτής της περίοδου. Δεν είναι άλλο παρά αυτό της Virginia Woolf γράμμα σε ένα νέο ποιητή και άλλα κείμενα. Ενδιαφέρουσα πένα, αλλά και φιλοσοφική σκέψη από μια ξεχωριστή συγγραφέα, η οποία αναφέρει ενδεικτικά. Ας μην θεωρήσουμε δεδομένο το ότι η ζωή ενυπάρχει μόνο σε ό,τι θεωρείται συνήθω μεγάλο και όχι σε ό,τι θεωρείται συνήθω μικρό. Η καραντίνα της χώρας μας, σε λίγο καιρό, έχει τα πρώτα τη όσο και αν ακούγεται ηρώνικο. Παράλληλα με τα βιβλία, ο χρόνος εντό σπιτιού γέμισε με σειρές και ταινίες. Βέβαια, μέσα στο χάος των επιλογών, από τις αντίστοιχες πλατφόρμες, τι να πρωτοδιαλέξει κανείς. Εγώ ξεχώρισα αυτό το διάστημα και προτείνω τα παρακάτω. 1. Πόλεμο και ειρήνη. War and Peace. Μια εκπληκτική παραγωγή του BBC, μεταφορά του ομότητου κολοσίαου έργου του Τολστόη και γυρισμένη μόλις το 2016. Μέσα σε 6 επεισόδια περνά από μπροστά σου μια μοναδική ιστορία χαρακτήρων και στιγμών που δεν βαριέται ποτέ κανείς να βλέπει σε οποιαδήποτε εποχή και αν γυριστεί. Ένα έργο διαχρονικό. Κάποτε εξέζει και να διαβαστεί. 2. Εμιλή Ντίκινσον μια ρόξιρα αυτοβιογραφικού περιεχομένου, με γερή δόση φαντασία, υπέροχο κάστρι νέων ηθοποιών, εξαιρετικό soundtrack και τη θέληση να ψάξει περισσότερα για αυτήν την αλλόκοτη ποιήτρια. Μέχρι στιγμή έχει ολοκληρωθεί ο πρώτο κύκλος και τρέχει ο δεύτερος. Αναζητώντας, παράλληλα με την προβολή του πρώτου κύκλου, σχετικές ελληνικές εκδόσεις των έργων της, παρατήρησε ότι υπάρχει μια προσεγμένη έκδοση από τις εκδόσεις Gutenberg που δεν θα έλαβα όχι είχε να ξεφυλήσω. Τίτλος της «Επειδή δεν άντεχα να ζήσω φωναχτά» «Ποίηματα και επιστολές» 3. Pretend it's a city Οκ, okay, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, αλλά δεν μας εμποδίζει τίποτα να θαυμάσουμε την υπέροχη και καυστική Φραν Λέμποβιτς να λατρεύει να μισεί τη Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο απολαυστικό έχω δει το τελευταίο διάστημα. Ήξερα ότι ο Γουντιάλλεν έχει παρουσιάσει όλες τις νευρώσει των Υορκέζων, αλλά η Λέμποβιτς έχει αλλάξει επίπεδο. Ταυτόχρονα, πόσο υπέροχος ο συνομιλητής της, ο Μάρτιν Σκορτσέζε, με τον οποίο δεν κρύβω ότι ταυτίστηκα τόσο πολύ στο γέλιο. Οι εικόνες της έρημης Νέας Υόρκης στην εποχή του κορονοϊού αντιπαραβάλλονται πλήρως σε αυτό το ξεχωριστό ντοκιμαντέρ. 4. A Discovery of Witches Μια ακόμη μεταφορά μυθιστορήματος στη μικρή οθόνη, με μια διαφορά ίσως η εικόνα να είναι πολύ καλύτερη από τα γραπτά Είναι άκρο ενδιαφέρον ότι ο μαγικός κόσμος της Rowling Όθησε αρκετούς συγγραφείς να μπλέξουν γλυκά την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία Και να γεννήσουν νέα έργα Σε αυτή τη σειρά με το γεγονός ότι μια νέα καθηγήτρια ιστορίας Είναι μάγισσα, γι' αυτό και είναι εξαιρετική σε αυτό που κάνει παρά τον νεαρό της ηλικία της Ταξιδεύει στο χρόνο και συγκεκριμένα στην περίοδο της πρώτη. Αναζητώντα απαντήσει για πλάσματα ξεχωριστά όπως τα βαμπύρ και οι δαίμονες, που όπω αποδεικνύεται παίζουν ρόλο στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Μπορεί να ακούγεται αστείο λίγο υπόθεση, αλλά η σειρά, ήδη με δύο κύκλους, είναι φοβερά προσεγμένη και καλογυρισμένοι και ο χρόνος κυλά ευχάριστα βλέποντάς την. Τέλος, δύο ταινίες με ιστορικό υπόβαθρο, οι οποίες είναι και μεταφορές βιβλίων στη Μεγάλη Οθόνη. Από τη μία, το The Dick ή Ανασκαφή. Είναι μια πολλά υποσχόμενη δουλειά του Simon Στόου, θυμίζοντα τη σκηνοθετική ματιά του Τζο Ράιτ, δεν σα κρύβω, ξυλαίωση, υπερηφάνεια και προκατάληψη, ανακαρένα κτλ. Παρουσιάζοντα την κινηματογραφική μεταφορά του ομότυπλου μυθιστορήματος που αναφέρεται στην σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη τη περιοχή Σάτων Χου το 1938 στην Αγγλία. Αξίζει να τη δείτε πρωτογωνιστή ο Ραϊ τι άλλο να σα πω να σα η δεύτερη ταινία είναι ελληνική και απλά με συγκλώνησε. «Τα παιδιά της Χελιδώνας» είναι μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Χαριτόπουλου Διονύση και γυρισμένη μόλις το 1987, αν δεν κάνω λάθος, το βιβλίο και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Αναφέρεται στη ζωή μιας οικογένειας της επαρχίας που σημαδεύτηκε από τον εμφύλιο πόλεμο και στα πλάνα της ταινίας αντικατοπτρίζεται όλη η μοναξιά των Ήρων της ιστορίας. Τις ιστορίες με κεφαλαίο. Γιατί τελικά τι σημαίνει να είσαι ήρωα. Κλείνοντας αυτό το podcast, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα που αξίζει να αναζητήσετε στο αχανέ διαδίκτυο αυτήν την περίοδο. Από τη μία, πληκτρολογώντας Black History Month, μπορείτε να βρείτε ένα πλήθο πληροφοριών για την έγχρωμη κοινότητα, καθώς ο Φεβρουάριο έχει χαρακτηριστεί ως αφιερωματικός μήνας της ΗΠΑ σε επίπεδο ιστορικών πληροφοριών και ανάλογης ενημέρωσης. Επίσης, το ελληνικό site Exploration Children's Museum πραγματοποιεί ψηφιακά σε καθημερινή βάση σχετική ενημέρωση για το εγχώριο κοινό. Links που εγώ ξεχωρίζω θα βρείτε στο αντίστοιχο blog post όπως ανέφερα στην αρχή. Και από την άλλη, αν θέλετε να ακούσετε ένα podcast γεματοποίηση και να δείτε έναν ποιητή με διαφορετική ματιά, δεν έχετε παρά να αναζητήσετε τα podcast της LIFO σχετικά με τον ποιητή Γιώργος και τα μοναδικά ημερολόγια τη ζωή του. Θα σας ταξιδέψω. Αυτά από εμένα. Σα ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε. Μέχρι το επόμενο podcast είδαμε ακουστικά. σας φιλώ και να προσέχετε.